0: en segunda de los Corintios, digo de de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este espíritu que se quiere apoderar de el mundo o de los creyentes eh, es un espíritu diabólico que nosotros no le debemos dar lugar. Si nosotros confiamos en el Señor, nosotros dejamos que el Señor nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y no este espíritu diabólico de cobardía o de temor, como dice otra versión que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así que estamos luchando en una batalla espiritual con este espíritu de miedo, de, de cobardía, de temor, que lamentablemente se ha manifestado más en estos tiempos. El enemigo usa el temor para intimidir a aquellos que son débiles, porque él sabe que si puede este, manipular a aquellos débiles, él va a hacer con ellos lo que él le place. Así que nosotros tenemos que cuidarnos y no permitir que este espíritu se apodere de nosotros porque ya sirvemos al Señor. Y lamentablemente muchos que caen en esta trampa al enemigo son aquellos que se dicen cristianos o creyentes. Y todo esto porque se han olvidado de las palabras del Señor que dice la Biblia que Dios nos dio este espíritu que tenga, para que tengas miedo. Eh, eh, es ese es espíritu diabólico. Dios nos ha dado espíritu de amor. ...de dominio propio, de poder... ...y este es el poder del Espíritu Santo... ...que está hablando aquí... ...así que nosotros tenemos, hermanos... ...poder para vencer... ...este espíritu diabólico... ...este espíritu de miedo... ...fíjese que hay mucha gente... ...que pudiera haber hecho algo grande... ...pero no lo hizo porque... ...tuvieron miedo... ...cuando podían haber hablado... ...y corregir cierta cosa que un malentendido no lo hicieron porque tuvieron miedo. Y porque ellos tuvieron miedo o se acobardaron, pues el asunto se hizo peor. Y todo porque alguien dijo, es que tuve miedo. Así como aquel hombre que se le dio el talento, eh, nomás se le dio un talento y su excusa fue, es que tuve miedo. Tú eres un hombre muy duro y, 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 y este, pues no, yo sé lo que tú eres capaz de hacer y mejor enterré tu, talento porque tuve miedo y qué dice el señor se molestó con este siervo dijo siervo malo infiel si sabías que era así entonces le hubieras dado el talento o el dinero a los banqueros para que cuando yo regresara pues tuviera perdido unos cuantos interés así que quítenle el talento a este y desde el que tiene cinco ¿verdad? porque y, y, este hombre es infiel y este échalo fuera no lo quiero aquí. Ahora, ¿por qué? Porque un cobarde, una persona que se acobarda es inútil. No puede hacer nada porque el, el miedo se apoderó de ellos. Y ahora ellos hacen cosas que natural o regularmente pues no hacen o no actúan así. Pero porque se dejaron llevar por el temor. Y este espíritu de temor produce les produce que ser cobardes. Entonces, una persona cobarde realmente es una persona inútil. Nadie los puede usar. En el ejército no los quieren. ¿Por qué? Porque no pueden depender de ellos. Porque si están en una zona de combate y les están tirando, tú necesitas que confiar en los que están contigo para que te protejan la vida y tú protegerles la vida a ellos. Pero si... Estás con un cobarde, él no te va a proteger porque tiene miedo. Puede huir de la batalla o puede esconderse o nomás este, no hace nada, nomás se, se entume porque se apoderó ese espíritu diabólico sobre esta persona. Y entonces pues realmente esta persona cobarde pues uh, no se puede depender de ellos. Y lamentablemente hoy en día hay muchos cobardes y ni cuenta se dan que son cobardes. Dicen, es que me dio miedo y no lo hice. No, eres un cobarde porque un cobarde se deja llevar por este espíritu de temor. Sí, claro que viene el miedo, pero el miedo lo podemos vencer. Todo nos da miedo, pero el temor se vence. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera el temor. Eh, si estamos enamorados con el Señor, porque Dios es Espíritu, Dios es amor, y cuando tenemos al Señor en nosotros, tenemos al Señor que mora en nuestras vidas, no va a haber lugar para que entre este espíritu de cobardía o este espíritu de temor. Para que nosotros hermanos, Aleluya, nos acobardemos. No, tenemos que acordarnos que este espíritu se puede vencer en el nombre del Señor Jesús. Ahora, si en el ejército no los quieren por cobardes, es porque no se puede depender de ellos. Una persona cobarde, pues, este, son personas que uno realmente, pues, no puedes confiar en ellos. Ahora, ¿qué piensa el Señor de los cobardes? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Bueno, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, dice, pero para... Los cobardes y incrédulos, para los abominables y homicilias, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, y que es la segunda muerte. Así que para los cobardes y incrédulos también les espera el lago de fuego, porque un cobarde pues no tiene realmente ni, ni un lugar en la sociedad ni tampoco con el Señor porque tampoco el Señor puede confiar de ellos por eso el enemigo pone este espíritu de cobardía para que la gente tenga temor fíjese que mucha gente no se entrega al Señor porque les da miedo oh, pues es que tengo miedo si no la voy a hacer olvídate de eso la vas a hacer en el nombre del Señor muchas veces la gente dice es que yo, yo tengo miedo que a lo mejor falle no ese espíritu de mentira, ese espíritu de cobardía se ha apoderado de ti. Tú tienes que pensar en lo que dice el Señor en su palabra, que Él es fiel, que nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar. Pero lamentablemente se olvidan, es lo que hace el cobarde, se olvida de todo. Porque entonces es espíritu de cobardía. Nosotros que confiamos en el Señor cuando viene la lucha, la prueba, cuando el enemigo nos ataca, nos acordamos de la palabra del Señor, nos acordamos de sus promesas y clamamos el Señor está conmigo. Amén. Y no va a temer porque yo confío en el Señor y si quiere el miedo venir hacia mí o quiere eh, tomar mi vida, yo lo voy a reprender en el nombre del Señor Jesús. Porque realmente un cobarde, pues ¿quién va a confiar en ellos? Me acuerdo en, este, en, en los años 80 cuando estaban las guerrillas en este, Centroamérica este, cuando estaban los sandanistas allá por Nicaragua oí un testimonio y este testimonio todo el tiempo se, se me ha quedado porque fue algo que sucedió en una iglesia se dice que en una iglesia estaban los hermanos cantando, alabando al Señor y la iglesia casi estaba llena y todos estaban bien contentos alabando y glorificando el nombre del Señor y luego de repente entran unos guerrilleros con sus armas de fuego y, y como que todo de repente la música se apagó, todo se acabó y entró un hombre que era según un comandante y le siguieron varios hombres con él con sus matralletas y otros se quedaron allá afuera. Y entró, según el testimonio de este, los que estaban ahí, entró este hombre y dijo quién es el pastor y todos le apuntaron allá enfrente que allá estaba el pastor. Y entró el hombre y dijo, mire pastor, le vamos a dar a usted y a todos los que están aquí una oportunidad que se vayan. Si no se van, los vamos a matar a todos. Y el hombre le dijo la palabra a la congregación, dijo, si tú quieres vivir, sal para afuera corriendo. Si te quedas aquí lavando al Señor, te vamos a matar. Oígame, pues no tuve que decirle dos veces. Pronto que la mayoría sale corriendo hacia afuera. Y el pastor se queda con unos cuantos nomás adentro de la iglesia. Pero tan pronto salen todos allá afuera, se oye el disparo de las armas de fuego. Y todos los que salieron corriendo los mataron, los andadistas. Y el subcomandante se, ahí estaba adentro de la iglesia, cuando sucedió todo esto y el pastor se le queda mirando y, y le dice el comandante al pastor, no se preocupe, pastor, no le servían a usted ni a nosotros tampoco. Dice, bola de cobardes. Los mataron a todos. Nomás los que se quedaron adentro vivieron. Qué tremendo. Hubo otro hombre y este hermano que eh, yo lo alcancé a oír este testimonio. Yo, yo estaba ahí cuando se presentó este hermano. Le, también le dijeron que negara el señor y él no quiso. Dijeron, niégalo o te vamos a cortar los oídos. Y él dijo, pues no lo puedo negar. Y le cortaron los oídos. Y cuando el hermano estaba testificando de esto, se quitó una bandana que traía y nada más se le miraban los oídos donde estaban sus oídos. Dijo, esto fue lo que me sucedió a mí con los andalistas, que querían que yo negara al Señor, pero no lo hice. Y porque no lo hice, dijo, me cortaron mis oídos. Pero él todavía seguía predicando y el Señor lo protegió y todavía tenía vida. Gloria al Señor. Así que sí, hermanos, muchas cosas sucedieron terribles aquel, eh, en aquel lugar, en aquellos años. Pero aquellos que fueron fieles al Señor... El Señor los protegió. Así que vemos que los cobardes y los incrédulos, ¿quién puede depender de ellos? Porque uno incrédulo no cree lo que dice la promesa del Señor. No cree que el Señor lo va a cuidar. No cree que el Señor va a estar con él y entonces les da miedo. Y este el miedo es evidencia de este, incredulidad que no tienen fe en el Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 15, Pablo dice así, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para que otra vez estés bajo el temor. Así que nosotros no podemos vivir en temor, tenemos que vivir en el Señor, no en el temor eh. y lamentablemente muchos dicen, pues es que, es, es que no sé, me, me dio miedo y por qué te dio miedo. ¿Acaso no confías en el Señor? Pues sí, pero mírame, no. Tienes que confiar en el Señor porque ese espíritu diabólico te quiere manipular, te quiere controlar, te quiere este, tener bajo su este, autoridad, oposición y nosotros no podemos permitir que el enemigo tome control de nosotros. Por eso dice Pablo, ya no estamos bajo esclavitud para que estemos nosotros Bajo temor dice porque no recibiste el espíritu de esclavitud para que estés otra vez bajo el temor. El Señor no te llenó con el Espíritu Santo para que tengas miedo. El Señor te llenó con el Espíritu Santo para que tengas poder. Porque dijo el Señor a los discípulos y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para tener poder para que el espíritu de temor no se podere de nosotros y gloria a Dios por ellos porque el Señor hermanos ha puesto todas las provisiones que nosotros necesitamos para vencer el enemigo en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice el amor, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo así que nosotros no podemos permitir que el temor se apodere en nosotros porque nos trae castigo. No podemos nosotros, hermanos, estar acobardados este, y estar con temor. Tenemos que vencerlo en el nombre del Señor. Si confiamos en el Señor, vamos a vencer. El salmista dijo en el Salmo, 100, en el Salmo 23, dice... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Salmos 23, 4. Así que el salmista dijo, aunque yo ande por valle de sombra de muerte, aunque yo ande por situaciones muy difíciles, yo no voy a temer, y voy a confiar en el Señor, yo me voy a acordar que Él es mi pastor. Yo me voy a acordar que él camina conmigo. Yo me voy a acordar que él ha prometido estar conmigo hasta el final. Yo, yo me voy a acordar de las promesas del Señor. Y En el Salmos 27, versículo 3, de nuevo dijo esto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado yo voy a estar confiado en el señor dijo el salmista no importa si hay un ejército que está contra mí no importa que todos estén contra mí yo voy a confiar en el señor esto es hermanos lo que nosotros necesitamos que hacer no importa si hay gente contra nosotros si si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si David le dice que nos, nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y si alguien dice, tú voy a quitar la vida. Mira, si tú me la quitas porque Dios quiere que me... Ya, ya Dios me está llamando. Pero si Dios no quiere, nada va a suceder. Y esta es la fe que nosotros tenemos que tener. Gente va a querer asustarnos, va a querer intimidarnos, pero no. Porque yo confío en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser posible que un pecador me domine con el temor, con el miedo? Que quiere que yo haga cosas que a Dios no le agradan y quiere, si no lo haces, mira esto, esto, esto te va a pasar. No, yo no lo voy a hacer porque yo sirvo a Cristo Jesús. Yo no voy a dejar que tú me estés manipulando y tratando de, de asustarme y que tener miedo que si no hago esto, o lo otro, algo me va a pasar. No, mi vida está escondida en Cristo Jesús y yo voy a confiar en Él. Si es tiempo de irme, bueno, es tiempo de irme. Yo sé que aquí eh, yo estoy nomás por mientras. Me espera un lugar mejor allá en el cielo. Yo tengo que confiar en Cristo Jesús. No importa que lo que venga, no importa las amenazas, no importa lo que digan de mí, no importa que se diga todos están contra mí, yo voy a confiar en el Señor, así como dijo el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es lo que le gusta al enemigo hacer, tratar de manipularnos, tratar de poner temor, tratar de decir, es que todos están contra ti. Esto fue lo que le dijeron a un hombre. Una vez le dijeron, no sabes que todo el mundo está contra ti. Todos, todos están contra ti. Y aquel hombre dijo, ah, sí, todos están contra mí. Dijeron, sí, bueno, en ese caso, yo estoy contra todo el mundo también. <risa> no me vas a asustar, yo voy a estar firme. Yo voy a ponerme firme en las cosas del Señor. Así también nosotros. El enemigo está contra nosotros, pues nosotros estamos contra el enemigo. No vamos a permitir que él nos ponga, hermanos, temor en nuestras vidas. Porque el enemigo le gusta eso, le, le gusta manipular. Pero si nosotros confiamos en el Señor, el Señor va a obrar. En la Biblia, en el libro de Lucas, hay una historia donde un hombre llamado Jairo fue a buscar al Señor porque su hija estaba enferma. Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 49, lo que aconteció. El Señor ya había ido a hablar con él, y iban en rumbo a la casa de él, y dice, aún hablaba aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga y a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre de la, la madre de la niña. Lloraban todos y hacían la mente. Por ella, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos porque Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido así que vemos aquí lo que sucedió una niña estaba enferma Jairo fue a buscar a Jesús dijo te ruego que vengas a mi casa y ores por mi hija porque está enferma y el señor fue pero mientras iba una mujer con un flujo de sangre ¿verdad? tocó al señor en su manto y el señor se detuvo y mientras él estaba hablando, eh, vinieron a decirle al Señor o a Jairo que ya no molestara a Jesús, porque su hijo ya había muerto. Y lo primero que le dijo Jesús cuando escuchó esto, le respondió, no temas, no permitas que los demás pongan temor en tu vida. Sí, ha muerto, pero recuerda una cosa. Tú me hablaste a mí, me pediste que viniera y yo voy a ir y vas a ver un milagro. De aquí a allá van a pasar muchas cosas, pero de aquí a allá yo te dije que iba a ir y voy a hacer algo. Y el enemigo sabía esto, por eso él puso temor en medio del camino de Jesús. Y le dijo Jairo, tú no temas, todo va a estar bien. Solamente cree y serás salva. Si nosotros confiamos en el Señor, el Señor va a obrar. Solamente cree. Si aclamates al Señor, ten por seguro que el Señor te ha escuchado. No permitas que el enemigo ponga duda en tu corazón. Que a lo mejor el Señor eh, no, no va a obrar, a lo mejor el Señor se le olvida, a lo mejor el Señor eh, este, no va a saber qué hacer. Esas son mentalidades negativas y todo porque el enemigo se ha apoderado de que ha persona. El Señor dijo que iba a estar con nosotros. ¿Por qué permitir que este espíritu de cobardía se apodere del creyente? Bueno, lamentablemente algunos porque no se han afirmado bien en las cosas del Señor. Y lo vimos en esta pandemia. Cómo el temor se apoderó de muchos que por miedo, por no agarrar el virus, no iban a la iglesia. Y sería y se oye que está bien, ¿verdad? Este, pues una buena razón no voy a la iglesia porque puedo agarrar el virus. Pero el problema era que se iban al súper. Ahí andaban todos. ¿Por qué miedo en la iglesia pero en el súper no? ¿Por qué tenía el miedo ir a la iglesia a alabar al Señor, pero no tenía el miedo a andar allá en las tiendas de compras? Allá sí estaba bien. Pero en la iglesia no te arrimes porque oh, te puede pasar algo. Y, y el enemigo usaba el temor para que la gente no se acercara a las iglesias. Solo los fieles siguieron yendo. Solo los fieles que no permitieron que el temor se apoderara de ellos. Claro que eh, este usaban sabiduría y protección y, y, y este todo lo que se estaba requiriendo para protegerse. Y es bueno usar eh, proyecciones y cosas así. Pero tampoco vamos a permitir que el temor nos aparte del Dios. No vamos a permitir que el temor nos aparte de la casa de Dios, de la alabanza, de la adoración. Lamentablemente a muchos el temor los apartó. Tanto que muchos ya no regresaron a la iglesia. Porque se les, el amor que ellos tenían, el poco amor que tenían, se les terminó, se, se enfriaron. Y los otros que les dio tanto temor, y ya este, usaban ese temor para excusa para no congregarse. Y lamentablemente, no nomás en cierta área, en todo el país sucedió esta tragedia, que el temor se apoderó de muchos. Y los políticos, claro que usaban esto para su ventaja, que le decían a la gente que no salieran y que se cubrieran y este y el otro, pero a muchos de ellos los pescaban sin máscara, los pescaban en fiestas, los pescaban en, en celebraciones, pero sí estaban diciéndole a la gente no salgan y no hagan esto y no hagan lo otro, pero ellos sí lo estaban haciendo. ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque era una manera de controlar a la población y es lo que hace el temor. El temor se apodera de la gente y los controla. Y es lo que nosotros no podemos permitir. Que el temor se apodere de nosotros para manipularnos y controlarnos. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Y debemos de estar firmes en las cosas de Dios. Y no podemos permitir que eh, un virus tome dominio sobre nosotros. O nos controle todas nuestras vidas. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Sí, tenemos que tomar protecciones. Ya hay que ser sabios. Pero a la misma vez no vamos a permitir. Que las cosas de aquí terrenales. Tengan prioridad sobre las cosas de Dios. Dice la Biblia. Busca primeramente. El reino de los cielos y su justicia. Busca primero al Señor. Todo va a estar bien, el Señor te va a proteger. Así como protegió a Daniel cuando estaba en el pozo de los leones. Los leones se los deberían de haber comido, se haber tragado. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor lo protegió. El Señor estaba con él. Y no importa en dónde estamos o, o, o qué es lo que el enemigo nos. nos traiga nuestras vidas si confiamos en el señor todo va a estar bien dijo el daniel cuando el rey le dijo daniel estás bien tu rey te pudo cuidar y el daniel dijo todo está bien el dios el cual yo sirvo mandó a su ángel para que me cuidara, me protegiera hermanos el señor nos va a proteger tenemos que confiar en el señor nada nos va a pasar también a los tres jóvenes hebreos, cuando el rey Nebuchadnezzar les dijo, si no a estas toatas, si no se postran ante ellas, los voy a echar al fuego, es más, lo, lo vamos a poner siete veces más caliente. Y ellos dijeron, mira rey, no tenemos que contestarte sobre este asunto. El Dios que nosotros sirvemos nos puede librar de tu mano. Pero sepa el rey esto, y si el Dios no lo hace, como quiero no te vamos a servir. Nosotros sabemos que nos puede librar. Pero si él escoge y no hacerlo, Como quiera no vamos a lavar tu, tu estuata. Y el rey le dijo también. échenos al horno de fuego. Y dice la palabra del señor. Que cuando los echaron. Los, que los, los hombres que lo estaban echando. Murieron del calor de ese horno. Pero estos tres jóvenes hebreos. Estuvieron en el fuego. Y el Señor los protegió en el fuego porque el rey mismo dijo, no fueron tres los que echamos en el fuego. Y porque yo miro cuatro, es que era el ángel del Señor que estaba ahí con ellos. Ellos estaban confiando en el Señor. El Señor los protegió del fuego. Así también el Señor los va a proteger. Estos jóvenes no tuvieron temor, no tuvieron miedo que Ay, me van a echar al fuego. ¿Y qué voy a hacer? No, dijo el Señor. Tú nos puedes librar. Si tú escoges librarnos, gloria a tu nombre. Y si no escoges librarnos, pues gloria a tu nombre. Sabemos que lo puedes hacer. Señor, tú no tienes que demostrarme a mí nada. Yo ya estoy convencido de tu poder, de tu honra, de tu gloria. Señor, si decides librarnos, pues estamos en tus manos. Y si no decides librarnos, como quiera, estamos en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad y el Señor hizo su voluntad, los libró para mostrar su poder. Así también como Daniel, el Señor lo podía haber librado del pozo de los leones, no lo libró, lo dejó que estuviera en el pozo de los leones, pero le cerró la boca a los leones y Daniel no pasó por ningún daño, no le sucedió nada y salió victorioso de ese pozo. Aquellos tres jóvenes salieron victoriosos de aquel horno de fuego. Así también nosotros, hermanos, vamos a salir victoriosos de las luchas y las pruebas si confiamos en el Señor, si no permitimos que el temor se apodere de nosotros, ese espíritu de cobardía. Ese temor que quiere eh, dominar al mundo a nosotros no nos puede dominar porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y si nosotros hermanos, aleluya, confiamos en el Señor, el temor nunca va a tener lugar en nuestras vidas. Y cuando viene, porque va a venir y va a querer atacarnos y va a querer apoderarse de nosotros, lo tenemos que reprender en el nombre del Señor Jesús. Así es como debe de ser. Y por eso tenemos que llenarnos del amor de Dios, como dice aquí Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Si estamos llenos del amor de Dios, pues no va a haber lugar para el temor, sino que vamos a confiar en el Señor, sino el perfecto amor echa fuera al temor.